0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, יחסי ישראל וארצות הברית, על רקע הקידום של הרפורמה המשפטית, ואמירות מדיניות ששמענו בימים האחרונים מכאן ומשם. זה נושא השיחה שלנו עם דוקטור צ'אק פריילך, שהצטרף זה מכבר למכון כחוקר בכיר. דוקטור פריילך היה סגן ראש המועצה לביטחון לאומי, ושירת במשך שנים רבות. במערכת הביטחון, יש לו גם כמובן הרבה עשייה בשדה האקדמי בעניינים שעליהם נדבר ואנחנו כמובן מברכים אותו על הצטרפותו למכון, שלום רב צ'אק. תודה רבה ושלום רב. בואו ננסה להבין קודם כל את uh, המשמעות של uh, הרפורמה uh, וההשלכות שלה לגבי היחסים עם ארה״ב uh, בפרספקטיבה היסטורית או בהתחשב בכל מה ש... הכרנו מהתקופה האחרונה ואפילו משנים עברו לגבי אירועים שיצרו מתיחות ואפילו טלטלו את היחסים בין ישראל לארה״ב. עד כמה חמור, האם, אפשר לומר, המשבר הזה, ככל שאנחנו מבינים מההתבטאויות שמגיעות מצד הממשל האמריקאי, והאם אפשר לומר שזה דבר חסר תקדים? כן,
1: או? זה באמת חסר תקדים. תראו, קשיים במערכת היחסים עם ארה״ב היו לא פעם ולא פעמיים. והיו תקופות של מתיחות, והיו התבטאויות לא מעטות ביקורתיות מצד הממשל במשך השנים. האמירות היו תמיד או לגבי מדיניות ישראלית, או אולי לגבי מה שקורה ביו"ש בעבר בעזה שהיינו שם. כולל עמדות כמובן ערכיות בנושא. אבל מעולם לא התייחסו לעצם היותה של ישראל, או הטילו ספק בעצם היותה של ישראל דמוקרטיה תוססת ומובהקת. זו הפעם הראשונה שמתייחסים בדאגה להיבט הזה. וצריך להבין היחסים המיוחדים בין ארה״ב לישראל, שבאמת זה מערכת יחסים כמעט חסרת תקדים בעומקה. המערכת הזו מושתתת על שלושה יסודות. היסוד הראשון והחשוב בהרבה משני האחרים זה הערכים המשותפים, נורמות, דמוקרטיה, חירות, שוויון, חופש הדת, מה שנקרא בארה״ב המורשת היהודית נוצרית, זיכרון השואה, כל הדברים הנורמטיביים, הערכיים, אבל במוקד הדברים היותה של ישראל. אחרי זה באה, נאמר, בשניים, שלושת העשורים האחרונים, ישראל שתמיד נתפסה כנטל אסטרטגי, החלה לקבל איזושהי אה, חשיבות אסטרטגית בראייה האמריקאית, וזה גבר בשנים האחרונות, בעקבות הסכמי אברהם, זה הרבה פחות חשוב מהשיקול הראשון. זה שיקול די משני בראייה האמריקאית, אבל חשיבות גוברת. והיסוד השלישי, זה השדולה הפרו-ישראלית ששואבת את כוחה בהיותה של ישראל דמוקרטיה. לי זה השדולה הישראלית שנחשבת לאחת השדולות המפוארות החזקות לוושינגטון חדשה מאוד, ועכשיו פעם ראשונה הספקות האלה לגבי האופי הדמוקרטי של ישראל, הנשיא מביע דאגה עמוקה, זו מכה קשה.
0: בואו ננסה לפרק את זה לגורמים כדי להבין במה זה משפיע, מה צפויות להיות ההשלכות, ככל שאנחנו יכולים להעריך בשלב זה, ונתחיל מעצם היכולת לנהל את הקשר, את אותם יחסים מיוחדים עם הממשל האמריקאי. אנחנו שומעים בימים האחרונים בתקשורת הרבה התבטאויות ש, איך נאמר, פוגעות בקשר הזה, פוגעות אולי אפילו באמון שיש בין הממשל לבין הממשלה בישראל כיום. אבל השאלה הגדולה היא, האם לדעתך זה יכול לחלחל גם לעניינים של שיתוף פעולה ביטחוני, צבאי, סוגיות אסטרטגיות, סוף כל. דרך אגב, אנחנו
1: עדיין לא שם במפורש. הממשל מנסה לעשות הבחנה ברורה בין כל מה שקורה שקוש... במישור uh, של ה... הנושא הדמוקרטי, לבין הסיוע הביטחוני. אגב, זו ההבחנה שהוא עשה במשך כל השנים uh, כש... כשהיו uh, מחלוקות, למשל בנושא הפלסטיני, עתיד יו"ש, הרי יש שם מחלוקת בסיסית, האמריקאים תמיד הבחינו בין, אוקיי, זה לחוד וזה לחוד. אבל, תראה, אני, אני חושב שאנחנו מזהמים, מרעילים, ‫את הבעל, הבעל האמריקאית ‫באיטיות ובקביעות מזה עשורים. ‫למה אני מתכוון? ‫תראו, האמריקאים מעניקים לנו ‫סיוע יוצא מן הכלל. ‫עד תום חבילת הסיוע ‫העשר שנתית הנוכחית, ב-2028, ‫נגיע לסכום כולל ‫של כ-170 מיליארד דולר. ‫זה סכום שכל הצופים שלנו ‫היו צריכים ליפול מהכיסאות שהם שמרו את זה. ‫זה סכום אדיר. ‫זה לא רק הכסף, ‫זה שיתוף פעולה אסטרטגי ‫בכל מיני תחומים. ‫זה התייעצויות משותפות, ‫תכנון משותף, ‫איך מתמודדים עם דברים שם. ‫זה שיתוף פעולה צבאי ‫בכל מיני מישורים. ‫הרי היה כלי חלול ‫בלי הסיוע האמריקאי. המודיעין הישראלי היה חצי כלי חרור בלי הסיוע האמריקאי. אימונים משותפים, תרגילים משותפים, כולל רב צדדיים. הצבה קדומנית של אמל"ח אמריקאי בישראל, שישראל יכולה להשתמש בו. אין לזה סוף. ואולי הדברים, שיתוף פעולה בקידום תהליך השלום, שהיה תהליך, כן? והמדינה היחידה שניסתה לקדם תהליך תהיה מקובל על ישראל. ואחד הדברים שאנשים לא מודעים לחשיבותו, זה הווטו האמריקאי מועצת הביטחון. בלעדיו, ישראל הייתה נתונה לסנקציות גורפות כבר עשרות שנים, כולל לגבי אותן יכולות אסטרטגיות מיוחדות שנפסות לישראל. ולכן הקשר הזה הוא פשוט קיומי מבחינתה של ישראל, ומה שקורה, אני אומר, אנחנו לאט לאט מרעילים את הבאר, אתה יכול להרעיל באר עד נקודה מסוימת, הכל בסדר, הכל בסדר, ופתאום זה לא
0: בסדר, הבאר הופכת לרעילה, וזה מה שקורה למעמדה של ישראל היום בציבוריות האמריקנית. בואו ננסה להמחיש את האתגרים uh, uh, שיעמדו בפני ישראל אם ההתנגשות הזאת תיוותר בעיניו ואף המשבר יחריף, ונתחיל מהנושא שעליו כבר uh, דיברת והוא uh, הסוגיה הפלסטינית, uh, ההתמודדות עם... היא... כל מיני הצעות החלטה במועצת הביטחון של האו"ם, שנועדו לחשק את ישראל, להקשות על ישראל, אפילו להטיל סנקציות. דבר כזה יהפוך אפשרי יותר, דבר כזה יכול להפוך ממשי, שהחלטות כאלה יתקבלו, אם הממשל האמריקאי לא יראה עין בעין יותר עם ישראל כמו שהיא כיום. קודם yeah. yeah. כל yeah. Yeah. צריך
1: להבין שביידן הוא באמת נשיא אוהד ישראל. יכול להיות שהוא אחרון מדור, הדור של... שההדה שלו, הזיקה לישראל, באה לו ממש מהקישקע, מה שנקרא, מהכלביים. עכשיו, הוא גם חווה את המטיפויות שהיו עם ממשל אובמה, ואני חושב שהוא עושה כמיטב יפולטו להימנע מזה. הוא גם לא רוצה עכשיו... להיכנס למתיח בריאות מיותרות עם, עם נתניהו. סדר היום האמריקאי השתנה, הוא עבר מהמזרח התיכון. זה קודם כל סין, מעל לכל. אחרי זה נכנסה להם המלחמה באוקראינה, מה שהעלה את רוסיה אולי לסדר הקדימויות, כרגע מקום ראשון, אבל זה, כל מה שקשור לאוקראינה וההתמודדות עם יפן, עם, שיחה, עם סין. וכל הסחת דעת היא, היא לא רצויה, אבל אם הסיפור, והם גם מחכים כמובן לראות איך זה ייגמר, הסיפור של ההפיכה המשטרית אצלנו. אם בסוף זה ייגמר בכל ענות חדושה, איזה שהוא שינוי כזה או אחר שמוסכם על הציבוריות הישראלית, אז מה אכפת להם? אבל אם זה לא כך, אז א', הם יביעו את הדאגה לגבי הסיפור הזה, ובאיזשהו שלב ממשל בייטן רוצה להימנע מחיכוך בנושא הפלסטיני. הוא גם מבין שממילא אין מה לקדם שם היום. ולכן אני חושב שהוא יעשה כמיטב יפותו להימנע מחיכוך בנושא הזה, אבל אם אנחנו נגלה בהם, אם בן גביר וסמוטריץ' ושותפיהם יובילו לו לכך, ונתניהו בעצמו, אני מזכיר לכולם שבחודש האחרון הממשל אובמה, הממשל, הוא לא תמך בהחלטה נגד ישראל, הוא פשוט נמנע. זאת הייתה החלטה הצהרתית בלבד, די חריפה והצהרתית. ובישראל רעדו אמות הסיפים רק מזה. אומרת, אני תמיד אומר שארה״ב מצטננת, אנחנו מקבלים מחלה אמיתית. Mm -hmm. ככה צריך לראות את זה. אז
0: זה במישור המדיני דיפלומטי, בהקשר הפלסטיני, אבל כמו שאנחנו יודעים, אולי בראש דאגותינו כרגע הסיפור האיראני, אומנם אין כרגע משא ומתן פעיל בין ארה״ב לאיראן, וספק אם הוא יתחדש בקרוב, אבל דווקא משום כך, ודווקא בשל ההיערכות למה שנקרא אופציה צבאית נגד תוכנית הגרעין האיראנית, חשוב לשמור על הקשר עם ארה״ב, איך זה לדעתך עלול להיות מושפע מההתפתחויות האחרונות. אז
1: כמו שהם לא רוצים הסחת אה, דעת בנושא הפלסטיני, הם לא רוצים בנושא האיראני, ופה יש בעיה אחרת, זה שיכול להיות שהאיראנים כופים עליהם אה, את העניין הזה, בגלל שהם מתקדמים לקראת היכולת. אבל הם ממש לא רוצים אה, שיכפה עליהם לטפל בזה עכשיו בצורה רצינית. והם גם מודאגים שישראל עשויה לפעול, בין אם מטעמים אובייקטיביים ובין אם מטעמים של המצב הפוליטי. תראה, אני חושב שבאופן בסיסי ישראל חייבת לתאם את המדיניות שלה בנושא האיראני, תיאום מלא עם ארצות הברית. זאת אומרת, היכולת שלנו פה לפעול באופן עצמאי היא מאוד מאוד מוגבלת, יכול להיות שנגיע לזה בסוף בהיעדר ברירה. ואני מאלה שמאמינים שלכשימוצו כל החלופות האחרות, אין לנו ברירה אלא לפעול בצבאית, גם אם אני לא צופה שתהיה לזה תוצאה משמעותית. במקרה טוב נשיג תחייה של שנה, שנתיים, וזה יהיה במחיר די כבד. צריך לנסות, אם הממשל מצליח להגיע לאיזשהו הסכם, תראה, בשלב הזה רק לחזור להסכם הגרעין הקיים, אולי בחודשים הקרובים עוד אפשר לחשוב על זה, כרע במיעוטו, אבל אנחנו מתחילים להתקרב לסוף הסיפור הזה. ולכן אם זה הסכם, זה צריך להיות הסכם שמאריך את התוקף.
0: ובמציאות שבה אין הסכם?
1: אני לא חושב שהם חושבים בעד תקיפה. די ברור לי שלא, והם גם לא רוצים תקיפה ישראלית. ואז צריך לחשוב מהן החלופות. אז קודם כל, ש... אכן יעניקו לנו כמה יכולות שאנחנו צריכים כדי שנוכל לפעול אם לא תהיה ברירה, למשל מטוסי התדלוג שאמורים להגיע רק ב-25 כמדומני, להקדים את זה, יש עוד דברים כאלה, אבל צריך לחשוב פה, זאת אומרת, בלי, בלי ההתלהמות שאפיינה הדיון בנושא בשנים האחרונות, מה החלופות הישראליות? על אמת. תראה, סנקציות, לחץ בינלאומי, כן. צריך לעודד את הממשל ואת הקהילה הבינלאומית כמה שיותר. for what it's worth, כן. אגב, זה השיג לא מעט מול האיראנים עד היום. להחליף את המשטר, הלוואי, רק שאף אחד אין לו מושג מתי זה יקרה. ישראל, בגלל הכאוס אצלנו בתקופה האחרונה, בגלל הקיצוניות של הממשלה החדשה, פגעה מאוד ביכולת לבנות את הציר האזורי שקיווינו לבנות עם מדינות המפרץ. הם גם אימצו מדיניות של, של הדג'ינג, של ספסוף. הסעודים, האמירויות, האחרים, מטילים ספק בחוזק הערבות האמריקאית לביטחונן. זה התחיל עוד במשלמת המפלט השנייה, הטעויות שהאמריקאים עשו אז, וזה נמשך בגידה במובארק, גידה בעיניהם, ועוד כל מיני דברים שקרו מאז. אז הן פחות מאמינות בערבות האמריקאית, הם, בגלל זה הן פנו אלינו כחלופה חלקית, וכמובן שישראל אף לא יכולה להרחיב את ארצות ממש, אבל חלקית, ועכשיו ישראל גם כן לא נתפסת כמשענת אמינה. ולכן צריך לחשוב טוב טוב מה החלופות שלנו. ואני חושב שהחלופה בהדר חלופות יותר טובות זה תיאום מקסימלי עם האמריקאים ואולי צריך לבקש ערבות פומבית לביטחונה של ישראל. לא הערבות המשתמעת של... אני חושב שלכולם ברור שקיים, אלא ממש, אולי אפילו להגיע לחוזה הגנה או איזה ערבות כתובה חוזית אחרת ושהאיראנים יבינו, אם הם מתעסקים איתנו, הם מעל לסף
0: מסוים, הם
1: מתעסקים עם ארה״ב וזה כבר סיפור
0: אחר. הרתעה. נגעת קודם ביחסים עם מדינות המזרח התיכון ואיך שהן מושפעות ממה שהן מזהות בצד האמריקאי ובכלל מהשינויים הגלובליים, לזה אני רוצה עכשיו להתייחס בהרחבה, הרי בסופו של דבר הסכמי אברהם הם גם תולדה של מדיניות החוץ האמריקנית מא' ועד ת' עד כה ואנחנו רוצים להבין אם ככה גם איך הנושא הזה מושפע מהמשבר המדיני שמסתומך. פה
1: אני חושב שהתשובה היא די פשוטה. כרגע המשבר פוגע בכל הדברים, זה מביא לעצירה כולם מחכים לראות, בין אם זה מדינות המפרט, בין אם זה הממשל. פה הממשל ממש רוצה לקדם את זה. אולי זה לא באותו להט שהיה לממשל טראמפ בשלב מסוים, כי שוב, הממשל הזה לא רוצה להתעסק בדברים שאינם קשורים לסין ואוקראינה או רוסיה. בסדר, אני אומר לא רוצה להתעסק, זו אמירה חזקה מדי, יש לו פחות קשב לזה. עכשיו, אם, אם אנחנו אה, ניתן לו להחזיר את, ה, את אותו חלק מהפס, מרוחב הפס שיש לו כדי להתעסק במזרח התיכון, וניתן לו לחזור לדברים החשובים, שזה איראן וזה הסכמי אברהם, הוא ישמח לקדם את זה ב, במידה
0: מסוימת.
1: זה, זה לא יהיה ריצת אה, מרתון, ריצה מהירה כמו שהיה אצל צ'אמפ.
0: הבנתי. עכשיו, לגבי מה שנוגע לתהליכי עומק בתוך ארה״ב, וזה בעצם אולי המשלים כדי להבין את תמונת המצב לעומקה, מה אנחנו מזהים, בין אם זה בציבור הדמוקרטי או בארה״ב בכלל, וגם בהתייחס לקהילות היהודיות של ארה״ב, איזה מגמות רוחביות אפשר לזהות כבר עכשיו, ואיך להערכתך זה ימשיך ויתפתח, ופה אני גם רוצה להתחבר לנושא שאנחנו מקיפים בשיחה הזאת, כשזה פוגש את מה שקורה אצלנו, מה עוד צפוי לקרות על הציר הזה של היחסים בין ישראל לארה״ב? אז פה
1: אתה מעלה שאלה עוד יותר כאובה, כי הקשר עם הקהילות היהודיות הוא הדוק מאוד, ומצד אחד הוא קשר רגשי נורמטיבי של העם היהודי, ומצד אחד, אני רואה בקהילה היהודית מעין קומנדו קדמי של מדינת ישראל בארצות הברית, משנת אסטרטגית. הסיבה שקיבלנו 170 מיליארד דולר סיוע, זה לא רק בגלל העיניים היפות של ישראל, ולא רק בגלל החשיבות האסטרטגית שהייתה מוטלת בספק עד השנים האחרונות, ועדיין לא מקובלת על כולם, זה בגלל העוצמה של הקהילה היהודית, שדנתה מערכת תמיכה בישראל מדהימה, וזה התבטא בראש ובראשונה uh, בעוצמה של איפא"ק כשדולה יהודית בוושינגטון ובשנים האחרונות יש פיצול ופירוד בתוך השדולה uh, למשל קמה השדולה השמאלית uh, J Street והשדולה הימנית שהייתה הרבה פחות פעילה uh, בעבר ZOA, Zionist Organizations of America ויש עוד uh, this, כל מיני שדולות אז קודם כל אני מאוד מאוד uh, חושש מהפירוד הזה כי הוא מחליש את ה... את הלובי, בעבר זה היה ברור שהלובי הוא אייפת, ועכשיו זה לא ברור. זאת בעיה אחת. בעיה שנייה, וזה בכלל לא קשור לישראל, זה שיש תהליכי עומק בדמוגרפיה האמריקאית. למשל, שתי הקבוצות שגדלות במהירות הכי גדולה בציבור האמריקאי, זה ההיספנים, שאין להם שום זיקה לישראל, לא לטובה ולא לרעה. והציבור של חסרי זהות דתית, שזו קבוצה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו יודעים שדווקא יש מתאם מאוד גבוה בין דתיות, יהודית או נוצרית, לבין תמיכה בישראל. אז פה יש התפתחויות שהן לא קשורות לישראל, אבל הן שליליות מאוד מבחינתי. זה משליך על היחסים. בתוך הקהילה היהודית, או קודם כל לגבי המחנה הדמוקרטי, בישראל היום, אני יושב בשיח הציבורי, אנשים מזדהים עם הצד הרפובליקני כי הוא זה שתומך בנו והדמוקרטים יותר ביקורתיים. עכשיו, זה נכון, היסטורית דווקא התמיכה בישראל באה מהצד הדמוקרטי, וזה רק אולי בעשרים השנים האחרונות שהסיפור הזה התהפך, ומה שקורה בציבור הדמוקרטי היום, לפני שבועיים יצא סקר חדש, חסר תקדים, שצריך להדיר שינה מכל ישראלי, ודאי ממנהיגינו, שבקרב המצביעים הדמוקרטיים לראשונה יש רוב שתומך בפלסטינים ולא בישראל. בשנים האחרונות זה היה בקרב הצעירים, עכשיו זה בקרב סך הכל המצביעים הדמוקרטיים. עכשיו אפשר לאהוב את הדמוקרטים, אפשר לאהוב את הרפובליקנים, זה לא חשוב. הה... העוצמה של השדולה היהודית תמיד הייתה מבוססת על זה שהתמיכה הייתה דו-מפלגתית. כרגע יש נשיא דמוקרטי, הנשיא הבא יכול להיות דמוקרט או לא? יהוד נשיאים דמוקרטיים, ויש קונגרס דמוקרטי. צריך לחשוב על זה ולקלקל את היחסים עם הדמוקרטים היטב. עכשיו, הציבור היהודי מצביע דרך קבע 70% ומעלה בעד הדמוקרטים. ויש התרחקות מתמשכת מישראל בציבור היהודי. הציבור היהודי הוא, הוא דמוקרטי, הוא ליברלי, הוא גם נוטה ברובו לחלק היותר ליברלי או פרוגרסיבי בתוך המחנה הדמוקרטי. והם מתקשים יותר ויותר להזדהות עם ישראל שהיא שונה מ, מהערכים שהכי מקודשים מבחינתם, שהדמוקרטיה ליברלית, אז תרצו את הסיפור הזה של הרפורמים והקונסרבטיבים, זה נורא יגיד את רוב הציבור היהודי במשך השנים, אבל זה איכשהו תרצו. ובעיות אחרות של דת ומדינה, אוקיי, איכשהו תרצו את זה. והנושא הפלסטיני, עד עכשיו היה ברור שישראל היא זאת שחותרת לשלום, והפלסטינים לא, וטרור, מזה שנים רבות לא ברור מי הצד שחותר לשלום. ואולי השמה, לכל הפחות האשמה היא משותפת להם. ו... יש כל מיני תהליכים בתוך הקהילה היהודית, יש בערך שבעים אחוז נישואי תערובת במשך אה, שנים רבות, ולפני זה אולי זה היה שישים אחוז או אחוז, אבל אם עושים את, ה... את החישוב המתמטי, כבר לא, לא, לא נשארו הרבה, לפחות בקרב הצעירים, יהודים ממש, ואני לא, לא לי הלכה או לא. זאת אומרת, מבחינתי מי שמספיק מטורף להגדיר את עצמו כיהודי, יהודי. אבל יש פחות ופחות בציבור הלא אורתודוקסי. ולכן אני מאוד מאוד מודאג, ואגב זה לא רק בצד הדמו, הדמוקרטי, גם בצד הרפובליקני ראינו בשנים האחרונות ביטויים של אי נחת מכל מיני דורים שקרויים בישראל. למרות התמיכה, סך הכל ובשבוע האחרון ארבעה סנטורים רפובליקנים בכירים, כולל למשל לינזי גרם ומרק רוביל, סומכים מה זה מובהקים בישראל, הביעו דאגה קשה מכל הסיפור של ההפיכה או הרפורמה
0: המשפטית. אז לסיכום הדיון שלנו אני רוצה לשאול אותך, מה במסגרת המסרים שמועברים מפה לשם בין אם זה שדרים דיפלומטיים, או אפילו מסרים בהסברה הפומבית, בנאומים, בהתבטאויות, מה כדאי להבליט וממה כדאי להיזהר, להתחשב בכל אותן נקודות רגישות שאתה ציינת כאן, ובמשמעויות מרחיקות הלכת שעלולות להיות לפגיעה גדולה עוד יותר במרקם היחסים העדין. בינינו לבין ארצות הברית.
1: תראה, yeah, אני חושב שהממשלה חייבת לסגת מהרפורמה. אם יהיו שינויים מזעריים כאלה או אחרים, או שינויים שיהיו מקובלים על שני המחנות, בסדר. אבל דבר מעבר לזה פשוט יפגע בדימוי של ישראל כמדינה דמוקרטית תוססת, מובהקת, וזה הבסיס לכל. ומזה צריך להיות מודאגים נורא. Uh, צריך גם שהדימוי של ישראל כמי שחותרת לשלום גם כן יחזור להיות, כי אחרת ארצות הברית לא תתמוך לאורך זמן, בטח לא תעניק סיוע בהיקפים כאלה למדינה שלא נתפסת ככזו. עכשיו צה"ל בונה את כל תוכניות בניין צה"ל, כל, כל תוכניות בניין הכוח, כאילו שהסיוע הרב-שנתי מובטח. יש לנו את החבילה העשר שנתית הנוכחית, עד 2028, ואחרי זה תהיה חבילה נוספת, עוד עשר שנים, עוד יותר גדולה. ממש לא בטוח. אני חושב שיהיה מאבק מאוד קשה על החבילה הבאה. אני חרד שאפילו יהיו מאבקים, נעבור את זה כנראה, אבל יהיו מאבקים גם בשנים הקרובות, רק להשלים את החבילה הקיימת. אנחנו צריכים אה, כמדינה, כעם, ‫לחשוב טוב מה קורה פה, ‫כי התלות בארצות היא קיומית, ‫זה לא הכסף, ‫וזה הרבה מעבר לכסף.
0: ‫וזה
1: המסר ש... לא יודע, ‫אנחנו לא צריכים להעביר אותו לוושינגטון, ‫זה המסר שצריך להיקלט
0: uh, בארץ. ‫ ברורים. ‫תודה רבה לך, דוקטור צ'אק פרייליך, ‫ואנחנו נמשיך כמובן לדון ‫בכל המשמעויות של מה שקורה כאן ‫ואיך שזה משליך החוצה ‫על יחסי החוץ של ישראל. חג שמח לכולם. חג שמח.